0: el mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org
1: gracias precioso Dios pues es un privilegio como ven tener aquí al señor Mayes nuestro padre nuestro mentor y bueno, le dejamos el lugar aquí al Señor Mayes y Señor, adelante con la Palabra. Amén. A Cristo sea toda la gloria. Sí. Aleluya. Sí. Es un placer para nosotros, Martín y su servidor, poder regresar a visitar aquí en esta congregación y mis hermanos en la fe, les amamos mucho, pero generalmente estoy en una misión donde más me necesitan. Ustedes tienen buenos pastores, están bien alimentados y espero que Dios siga aumentando la unción sobre nuestro hermano Gabriel de Lourdes <coughs> y todo el equipo. Para que Cristo siempre sea exaltado y glorificado aquí en Vida Lomas. Hermanos, alaba a Dios por la dicha de conocerle, alto honor de servirle en esta bella república por 70 años. El día 5 de marzo cumplí 70 años. En México Y en manos de este pico Que he sido tratado con mucho amor Mucha paciencia Quizás mucho aguante A través de los años Mediante Dios en dos meses Voy a cumplir Mediante Dios 95 años En esta Planeta Quisiera poder invitar a todos, pero estamos solamente invitando a los pastores y obreros de muchas partes, vienen de los Estados Unidos y de otros países de Sudamérica. Y es un tiempo de agradecimiento para su servidor por haber permitido tantos años de predicar su Palabra ver las vidas transformadas, ver los milagros que Dios hace por fe en su palabra, y también ver, poder bendecir a tantas congregaciones, no solamente en México, pero en muchos otros países del mundo. He visto un mover de Dios fuerte. En muchas partes de México y estamos a un corto paso de ver un avivamiento de frontera a frontera y de costa a costa. Si lo creen, dile amén. Aleluya. Nos, nos solamente nos hace falta mayor unidad en el cuerpo de Cristo un fresco bautismo del amor divino, una visión de San Pablo dijo, no me conformo con lo que tengo, estoy lanzando más allá, más allá, más allá. Estoy, un hermano me está ayudando a escribir un libro, un nuevo libro titulado Corra para alcanzar. Corra para vencer. En el libro digo, si no puede correr, a pie, pero hacia adelante. Si no puede ir a pie, a gatas pero vamos adelante con este mensaje que transformar, transformar, transforme y también cambiará a México. Gloria a Dios. He notado algo, hermanos, porque... Hace dos semanas estamos predicando en el estado de Veracruz, Marta y yo y la hermana también Silvia, nuestra enfermera fiel. Y noté que <coughs> hay dos aspectos de la vida que muchos cristianos no toman a pecho, no se dan cuenta Cómo relacionar la vida material o la vida terrenal con la vida celestial. Muchos viven como si tuvieran mil años en esta tierra. Pero vamos a ver en Santiago, capítulo 4, dos de los siete, ocho puntos que quiero compartir. Probablemente en un tiempo atrás hablé algo sobre la eternidad ahora mismo. Porque todos aquí congregados y fuera de aquí, en todo el mundo, cada persona es un ser eterno. Cosa que muchos no reconocen. Algunos creen que la vida termina en la tumba. Pero de acuerdo con la palabra... Somos eternos, criaturas eternas y la persona a su, lado, a su lado vivirá para siempre. Pero no hemos logrado saber cómo relacionar en su totalidad de Dios tampoco. La, cómo disfrutar y cómo aumentar nuestra recompensa celestial de acuerdo con nuestra obediencia a la palabra aquí en esta tierra, sobre según nuestro mayoría en todas las áreas, con nuestro tiempo, talentos y posesiones. Pero según Santiago, empezando con el verso, hermanos 13 del capítulo 4, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, Estaremos allí un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Buena pregunta. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de, de lo cual deber, deberáis decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos eso en aquello. Pero ahora os actáis en vuestras soberbias. Toda actancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Que el Espíritu Santo aplique el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero yo, hermanos, no venir aquí para culpar a nadie, nada más para traernos cara a cara con la realidad de la vida y la realidad de la eternidad. Muchos creen que la vida aquí es lo importante, es nada más el principio de una vida que no tiene fin donde no hay calendarios ni relojes, es, vivimos en la eterna la ahora, eternidad ahora mismo. Hay muchas pruebas de, de que somos seres eternos en la, el monte de transfiguración, cuando Cristo llevó a, a Pedro Juan y Jacobo y Pedro Juan, y el otro discípulo 3 a veces la mente toma sus vacaciones pues ah, se encontraron con Moisés y Elías ya su cuerpo estaba en la tumba por años pero tenía un cuerpo que ellos reconocían platicaban de la muerte de Jesús y fueron reconocidos después de tantos años también <coughs> En los Estados Unidos hace algunos años, un niño de cuatro a cinco años estaba muy grave. Sus padres eran pastores de una iglesia uh, allá, parece, en Kansas. Y según los médicos, el muchacho nunca murió, pero estaba inconsciente. Y al fin sanó y regresó a su casa. En un término de un año de vez en cuando el muchacho decía a sus padres lo que había visto en el cielo, a quien había reconocido que Jesús le había tomado en sus brazos. Dijo también, <coughs> <coughs> perdón, también conocí a mi hermanita. Sus padres le dijeron, hermano, hijo, ¿no tienes hermanita? Dice, sí, ah, dijo sus padres, nos acordamos Antes que tú nacieras Una niña nació en nuestro hogar muerta Murió, nació muerta Pero estaba en el cielo y reconoció a su hermanito Allí en la gloria y platicaron y ella le seguía por todos lados. Dice, también reconocí a mi abuelito. A mi abuelito. O él me reconoce a mí. Dije, pero hijo, tu abuelito murió hace años. Sí, pero él me reconoció y me, me, también tuvimos mucho, mucha plática. Al fin le enseñaron fotos. De su abuelito teniendo 70 años. Dice ese no es. A fin le enseñaron una foto de su, de su abuelito. Cuando tenía 30 años. Dice ese sí es. Quiere decir que no hay viejitos en el cielo hermanos. adiós la gloria. La vejez no es ninguna fiesta. Ninguna vacación. Pero hermanos. Dios nos permite vivir un hermano me dio una profecía aquí hace algunos años hermano de las Bahamas hermano Butler dejó de predicar y nunca no, no me había presentado con ese hermano dijo Señor dice a mi hijo Wayne Myers he prolongado tu vida para ver algo de fruto de la semilla que ha sembrado en esta re república. Ese me animó. Hermanos, muchos somos sembradores, no soy el único. Ningún hombre en sí es la respuesta de México. Todos somos un cuerpo trabajando unidos con una sola meta. A llevar a este país, llenar a este país con la mensaje de Jesucristo. Entonces aquí vemos, hermanos, a pesar que el niño, él no, no, cuando hablaba con sus padres, no dijo todo una sola vez, a través de un año relataba en una conversación normal como había, lo que había visto en el cielo. Hermanos, somos seres eternos y necesitamos entender que en esta vida, es nada más, como dijo aquí, es una neblina, dijo Santiago. David, el rey, en el primer libro de Crónicas 29, dijo: La vida es como un vapor. Y el Job, en Job 7, 7, dijo: La vida es como un respiro o como un soplo tome un respiro muy muy profundo cada uno comparado a la eternidad es lo largo de la vida en esta tierra y necesitamos hermanos vivir confiando en el Señor porque en Filipenses 3.21 dice el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación de la cual puede también suetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hay ocho verdades que necesitamos pensar cada día de la vida y ser, vivir conscientes de estas verdades que, que, que relacionan la vida terrenal con la vida celestial. Primeramente, al levantarse mañana necesita pensar De la brevedad de la vida que Cristo le da en esta tierra. Como decía, con un vaporcito, con una neblina, con un soplo. También, hermanos, hay que pensar en la inseguridad o en la incertidumbre de esta vida. Porque así dice en el verso, hermanos 14, que ciertamente en la vida, hermanos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Usted puede visitar un cementerio como he dicho muchas veces, hallar una tumba de alguien ya muerto que tiene la edad que usted tiene allí sentado. Es muy insegura. Hemos echado manos sobre el sábado 91, larga vida y todos tienen el privilegio de hacerlo. Pero la realidad de la vida es que la vida en esta tierra es muy incierta y necesitamos hermanos aprovechar cada oportunidad. Ah, pero también no solamente hay que reconocer la brevedad de la vida, y la incertidumbre de la vida también el valor el valor de nuestra verdadera vida según Marcos 8 34-37 porque enseña que nuestra vida vale más que todas las riquezas de ese mundo que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma Usted vale más Que las riquezas de este mundo Todo el oro y plato Los minerales costosos Porque costó la sangre de Cristo Amigo que nos visita Cristo murió y pagó Y derramó su sangre Para darle oportunidad después De, de vivir aquí Viviendo aquí De aceptar el remedio del pecado y el camino a la vida eterna con él. El valor de nuestra vida vale más que la misma sangre de Jesús, pero también a veces vivimos sin darnos cuentas, cuenta de la oportunidad, de, la, de las oportunidades que Dios nos da. Hermanos míos, la vida es una oportunidad continua para compartir con nuestra forma de vivir y hablar y trabajar un testimonio de lo que Cristo puede hacer en una vida, en una vida. Porque necesitamos entender en Efesios 5, 16, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a la a los de la familia de fe. Efesios 5.16 también dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo nos aconseja, nos aconseja de redimir nuestra estancia en esta tierra. ¿Por qué? Porque oportunidad tras oportunidad solamente las tendremos o las tenemos en esta vida, una vez que Dios nos llame, las oportunidades de hablar con el vecino, el compañero de trabajo o de la universidad o, o los que vienen a hacer un trabajo en la casa, ser carpintero, el electricista o el plomero o vienen de visita, hay, la, el, hay oportunidades en esta vida en esta vida, después no habrá y necesitamos aprovechar cada oportunidad cuando recién llegado a México me contó de un hombre que vendía Biblias tomó la oportunidad de estaba en el estado de Quintana Roo y él al día de mercado en los pueblos él puso allí sus Biblias en venta la gente que menos, que no, no estaba de acuerdo con lo que hacía, saben contra del evangelio, pues le atacaron, rompieron sus Biblias. Le dijeron, si regreses te mataremos. Pasaron cuatro años. Dijo, bueno, voy a regresar. Si me maten pues solamente me pueden apresurar mi salida a las mansiones celestiales. Cuando llegó, tocó, iba casa en casa. Tocó la casa, una, la puerta de una casa. La mujer abrió la, la puerta y dijo: ¿Qué le puede servir? Le ofreció una Biblia, la palabra de Dios. Ella dijo: espéreme, ese libro que usted tiene tiene que ver con esa página. Le, le enseñó un, una página de los, de los Salmos. Dice: Sí, es parte de la Biblia ella compró una Biblia lo que pasó es lo siguiente ay como Dios sabe sacar a Satanás a la vergüenza a la derrota cuando un comerciante en pequeña escala vio tantos papel allí en la calle cuando rompieron sus Biblias fue recogió todo el papel lo llevó para enver cuando una persona quería dos o tres chiles las los volvió en una página de la Biblia o algo de sal. Entonces, hermano, la Biblia, él, él repartió la palabra a través del pueblo. Entonces, cada puerta tiene una hoja de la Biblia, todo el mundo que en la Biblia y levanta una obra porque un hombre tomó la oportunidad de compartir la palabra a, a costo aún aparentemente de su propia vida. Hay que reconocer que la vida es una vida llena de oportunidades. No permite que nadie llegue a la puerta de su casa, aún el que anda tocando música. dale por lo menos un folleto o un nuevo testamento. Se puede comprar testamentos por cajas, y repartir a los que tocan la puerta. Si no hay manera de darles el mensaje, exacto, mensaje completo. ¿Cómo necesitamos? Vivir aprovechando las oportunidades. Redimiendo el tiempo. Ya quizás la razón que me ponga a pensar. Tanto de la vida aquí. Y de la vida más allá de la tumba. Es que sé que. Voy de salida a los 95 años. Espero que, que Dios me dé hasta los 100 años para seguir predicando. Pero soy consciente. Soy muy consciente cada día que mi vida es un testimonio al vecino. Al que toca la puerta, al conocido en la calle o en medio de transporte. Y necesitamos ver. Creo que les conté antes. Una mujer vino a trabajar con nosotros. Porque un día por semana. Porque la mujer que había trabajado con nosotros. Franchita ya no podía hacer todo el trabajo. Trabajó un hermano Tomiz. 51 años con nosotros. Ya la tenemos jubilado con un sueldo bueno. Hasta que Dios le llame. Pues hermanos, esa mujer que vino a trabajar un día por semana recomendada por otra persona, ay, ay, ay. Cuando abrí la puerta, las tinieblas, su rostro me asustó. Eran tinieblas completas. Empezaba a trabajar un día por semana. Después de un tiempo, la, la hermana Silvia le tocó mi puerta y dijo, la señora fulana, Quiero hablar contigo. Abrí la puerta. Estaba aparte, yo orando. En la, la cámara maestra. De la casa. Entonces abrí la puerta. Y le dije. Señor en qué le puedo servir. ¿Sabe lo que me dijo? Yo quiero la paz. Que ustedes tienen. En esta casa. Tengo la paz. Que ustedes tienen. En esta casa. Y dije, Gracias Señor. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta, hermanos, que Cristo vivía en nuestra casa, invisible pero presente. Y la llevé a Cristo, y las tinieblas desvanecieron. Y es nuestro hermano en la fe. Hay que aprovechar cada oportunidad, hermanos. Ah, la quinta verdad que quiero compartir es la certeza. De la muerte, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos una cita con la muerte física. Si Cristo no viene por su iglesia primero, se la hemos transformado si somos creyentes y si no seremos, serán dejados. Pues a uh, la certeza de la muerte, la vida, hermanos. Los, cada día un hombre hizo un trato con la muerte y dice te pido que me avises antes de venir por mí. De repente la muerte tocó la puerta vengo por ti. Dice no me avisaste. Sí cada hay un cementerio en el camino que usted pasa cada día yendo al trabajo. Allí estaba el aviso que la muerte le esperaba cada vez que pasaba por el cementerio, Oh, hermanos míos, pero lo que debe inspirar más y más y más es lo vasto de la eternidad. Lucas 16, hermanos, es una lectura que me saca lágrimas pensando que muchos que todavía el rico está en el mismo sitio donde deseaba agua, y Lázaro todavía está en el mismo lugar donde, con el, eh, que el seno de Abraham. Hermanos, uh, dice así la palabra, capítulo 6 de Lucas del 19 al 31, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete en su casa con esplendidez. Esplendidez, esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. No es una parábola, es una historia verdadera de lo que pasó hace años. Había también un mendigo llamado Lázaro. No sabemos el nombre del rico, nada más así se dice que era un rico. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ana, ansiaba saciarse de las micajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y, lim, y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos. Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, <coughs> Padre Abraham, tiene misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje su, la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y le hace también males, pero ahora este está consolado aquí, y tú aumentado, atormentado. Además de todo esto, hay un gran cima, un gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que de los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni allá para acá. Entonces él dijo, te ruego pues Padre que le envíe, a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a ese lugar de tormento. <coughs> Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen órganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuaderán aunque algunos se levantaran de los muertos. En esta, en esta porción de la Biblia, hallamos verdades que necesitamos pensar. En primer lugar, a pesar de estar el rico en Hades, él reconoce, reconoce a Lázaro el mendigo que había estado en su puerta, quizás le pisoteaba, le ignoraba. El pobre Lázaro quería las migajas que caían. Y no solamente reconoció él, pero sabía dónde estaba. Sus cinco sentidos funcionaban. Él sabía que estaba en tormento, sentía las llamas, sentía la necesidad de una gotita de agua en su lengua. Se acordaba que tenía cinco hermanos en la tierra todavía. Quería que el mendigo fuera. A avisarles que no, le, no se juntara con ellos. Con él. En la, en, allí en el castigo. Pues hermanos queridos. En esta, en esta. Porción de la Biblia. Notamos que el pobre. Reconoció sabía dónde estaba y Abraham tenía una plática. Alguien ha dicho, oiga bien, todos los incrédulos, todos los que rechazan a Cristo, van al infierno, pero no hay ningún incrédulo en el infierno. ¿Cómo? Llegan como incrédulos, pero después creen, pero muy tarde, muy tarde. Si el pecador sufriera cinco minutos antes de morir, lo que bien sabe cinco minutos después de morir, el cielo estaría repleto y el infierno sal, uh, vacío, uh, vacío. Reconozcamos, hermanos, estas verdades. Hermanos míos, necesitamos pensar que esta vida nada más es como una neblina, un vapor o un soplo. Y las decisiones que hacemos aquí. Nuestra vida terrenal está ligada. Inseparablemente. De la vida espiritual y de la vida más allá. De la muerte. No se puede separar. Y lo que hacemos en esta vida. Hermanos. El destino, la vida terrenal determina nuestro destino eterno. Entonces, en 2 Corintios 5, 10 dice, todos debemos presentarnos al trono de Cristo y daremos cuenta, hablando a los cristianos, hablemos cuenta de nuestros hechos, según nuestra vida cristiana terrenal, en nuestra vida tener temdad el tamaño de la recompensa celestial el apocalipsis 22 doce dice hermanos cristo he aquí yo vengo pronto el último libro del nuevo Testamento en último capítulo dice, dijo él he aquí yo vengo pronto me recompensa conmigo para dar a uno cada uno según que sean sus obras, sean buenos o malos. Hermanos, ¿cómo podemos aumentar nuestra recompensa celestial? Porque todos vamos a tener que responder ante el terminal de Jesús. Vamos a presentarnos, hermanos, ante uh, uh, a el trono, hermanos. Y vamos a presentar allí y Él va a revisar nuestra vida en esta tierra. Lo que hicimos con el Evangelio que hemos recibido. Lo que hicimos a favor de los que vagan sin luz y sin esperanza. Nos va a recompensar según nuestras obras. No ganamos el cielo por hacer buenas obras. Hacemos buenas obras porque ya somos ganadores del cielo por la fe en Cristo Jesús Jesús. Glorificado sea su nombre Aleluya El otro día En oración Dios me dio un pensamiento Que hermanos Cuando uno escribe su, te su testamento Es relacionado El testamento está relacionado Con los bienes que está dejando Al morir Quizás con los hijos o los parientes o alguien, pero el cristiano, oye bien, cada uno aquí está escribiendo su, su propio testamento, lo que tendremos en el cielo, nosotros lo te, determinamos por nuestra forma de vivir como hijos de Dios y si somos cristianos, necesitamos darnos cuenta y cada vez que alimentamos al niño, a un niño, un huerfanito, o ayudarle con ropa o zapatos, o ayudamos a la viuda. Hermanos, estamos aumentando nuestra recompensa celestial. Cristo dijo en, Lucas, en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos míos, ese pensamiento llegó a mí. Si tenemos una morada celestial, entonces, ¿de qué tamaño será? Pero Cada vez que hacemos un bien, cada vez que regalamos un testamento, cada vez que oramos por un enfermo, cada vez que visitamos a una persona sola y necesitada, estamos nosotros mandando en el sentido figurativo un tabique, una tabla a nuestra morada celestial. Pero no todos son del mismo tamaño. Ustedes me han oído decir antes, pero es una historia que acaba muy bien aquí. Una mujer muy rica soñó que había llegado al cielo. dijo San Pedro, hermano Pedro, enséñame mi mansión, por favor, celestial. Digo, Pedro, te voy a enseñar tu morada celestial. Sígame. a salir del trono, vi una mansión de distintos pisos, distintos pisos. Y una, un jardín de flores, ay, ay, Ella dijo a Pedro, esta es la mansión mía, ¿verdad? Dijo, no, esta es de tu sirvienta. Cristiana, ay, dijo, si así vive la sirvienta del cielo, ¿de qué tamaño será la mansión mía? Siendo que soy mujer rica. Pues siguieron. A Pedro, ella siguió a Pedro más lejos y más lejos y más lejos del trono. A fin se metió en un callejón sin salida. En el fondo había una casita de dos piezas, muy pequeñita la casita. Pedro dice, hermana le presenta su morado celestial. Y dijo, tiene que haber sido un error. Pedro le contestó, aquí no nos equivocamos. Ella quejándose, ¿cómo voy a vivir esa casa tan pequeña?, por toda la eternidad, Pedro ya estaba perdiendo paciencia con la quejosa. Dijo: mujer, conformate. Es casa de milagro. Con el poco material que mandaste, fue adelantado. Nos causó milagro para sacar dos piececitas. ¿De qué tamaño será la mansión a la morada tuya? ¿Y a cuál será el tamaño de la mía? La Depende. La pelota está en nuestra cancha. Nosotros decidimos en esta tierra, de acuerdo con el tiempo, el uso de nuestro tiempo, talentos y posesiones. El tamaño de nuestra mansión, morada celestial. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Algunos hermanos que han vivido solamente para esta vida, creyeron en Cristo pero no dejaron su forma de buscar lo material con las dos manos y los dos pies jalando para acá. Van a buscar la puerta trasera del cielo. Les va a dar vergüenza por entrar por la puerta principal, pero no hay puerta trasera. Solamente dijo Cristo, hay dos puertas, el puerto angosto que nos conduce en Mateo 7 y la puerta ancha conduce a la que conduce al hombre a la perdición. Ese es el mensaje que debe darnos una sacudida hacia lo profundo de nuestro ser, reconociendo que Dios está, nosotros estamos escribiendo nuestro propio testamento eterno en cuanto a lo que entendremos o no tendremos en las mansiones celestiales. Hermanos míos, ah, Cristo nos da el secreto de cómo aumentar el tamaño de nuestro morada celestial o aumentar el, la recompensa que nos espera como creyentes en Jesús. Y también no solamente aumentando la bendición allá, pero también aumentando nuestras bendiciones de, de alegría, de gozo, aún materiales en esta tierra. Jesús nos da el ejemplo en su propia vida. Marcos capítulo 10, Mateo 20, también Lucas 22, también en Juan 10. Hallamos, hermanos, la, el secreto de cómo aumentar, cómo mandar un tabla más, un tapicón más a nuestra morada celestial. No es complicado, pero choca con el sistema de este mundo, choca con los valores de este mundo, tan opuestos a lo que Dios enseña. Y Cristo nos habla en su palabra. Marcos 10:45 Él dijo: Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Andando en las pisadas de Jesús, Jesús buscando a quien bendecir cada día, orando, dando, compartiendo, buscando la forma de traer mayor gloria a Jesús, estamos aumentando, no solamente en nuestra alegría, más bien bien cosa es dar que recibir, pero a la vez también aumentando el tamaño de nuestra morada celestial, oyendo, buscando aquel día cuando Cristo diga en la casa de mi padre, que nos dice, hijo, aquí te, te recibo con alegría. Te di un trabajo, no todos son predicadores, pero todos tenemos nuestro rango de, 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 de responsabilidad y oportunidad. Te di un trabajo, y cumpliéntete en el goce de tu Señor, oh aleluya, nada más viendo aquel que derramó su sangre por nosotros y estando con él con un tiempo cuando no había relojes ni calendarios, no miderá el tiempo por los años. Otra cosa que no dije es lo vasto de la eternidad. lo vasto, es difícilmente con la mente. Contemplar o, o Saber o entender Ese tiempo que no tiene fin Ese tiempo Alguien ha dicho Creo que lo he dicho aquí Pero también cabe En hablando de lo basta la eternidad Dice hermanos Que, que uh, En En uh, <coughs> Si alguien tomara un solo grano de popo, de arena, lo depositara en otro sitio, un pajarito, haciendo un trabajo, un viaje cada diez mil años según medimos el tiempo. Después de vaciar a popo, la eternidad no habría ni principiado. Metítelo. <coughs> Amigo que nos visita, hoy día déjame decirle que Dios le amó de tal manera que murió por ti y Él le invita a ser parte de, esa, de ese enorme grupo que basta con Él por un tiempo sin fin en el cielo. Hoy día si usted no tiene a Cristo en su corazón puede tener decirle Señor, ya basta con la, mi forma de vivir. Basta en buscar lo terrenal a costa de, de lo celestial. Basta pensar no solamente en cosas materiales. Cuando un día voy a enfrentarme y dar cuenta por mi vida aquí, y esa cuenta abarcará cada paso que tomamos estando en tierra, en esta tierra, este planeta tierra. Oh, amigo que nos está, está aquí. Dios pone mi corazón, me despertó a las cuatro de la mañana orando para que nadie salga de aquí sin recibir el perdón, sin unirse con nosotros, adolabando y glorificando a Cristo por toda la eternidad. Qué gozo será tener fraternidad con mis hermanos de, de, de Lomas, hermanos de Lomas, por toda la eternidad en la presencia de Jesús. Y usted viene de visita, invitado por otro, In, congrégase con nosotros, por favor. Únese con nosotros hoy, recibiendo a Cristo como su Salvador. Esta vida, ese mensaje, no nos trae muchos, no nos trae muchos aleluyas aquí, pero nos trae muchos más allá. Gloria a Dios. Ha pensado. Alegría de ver a Cristo cara a cara, aquel que le amó de tal manera que dio su vida en la cruz. Por usted, qué alegría es y nada más, no por una visita breve, sino por todo un tiempo sin fin allí con todos los redimidos, conoceremos a todos los que han dado su vida por Cristo. Ay. Uh, <coughs> Necesito hoy día ¿Cuál es el, un breve repaso? Hay que meditar cada día En lo breve de la vida La incertidum incertidumbre de la vida Las oportunidades de la vida El valor del alma La cita con la muerte <coughs> Nuestras oportunidades Que Dios nos da en esta tierra que nos da privilegio, no solamente recibir mayor bendiciones aquí, no hay mayor alegría que tener ese gozo de Cristo por haber bendecido al necesitado en su nombre y solamente para su gloria. Es la vida, es la vida que, que justifica levantarse temprano para comunicar con el Señor. Es la vida que se tiene el sabor de como he dicho muchas veces, sabor de mango, de manila, de Veracruz. Ay, hermanos, es la vida, es la vida. Es la única vida que valga la pena conocer a Jesús como Salvador. Hoy a pedir que nadie esté mirando, por favor. Si usted está aquí hoy, y el mensaje le ha llegado. Dios le ha hablado, hijo, quiero perdonarte de sus pecados. No estoy hablando a los creyentes. Cuando el cristiano peca y nadie es perfecto, abogado tenemos con Padre Jesucristo, le diestra al Padre. Estoy hablando de las personas que visiten, quizás, les los cantos, pues nunca he hecho una decisión por, uh, claro de Jesucristo, clara de Jesucristo. Nunca he recibido a Jesús como su Salvador. Si usted está aquí y tiene el, la, el valor, de ese hermano, reconozco que he pecado, reconozco que merece el infierno, pero hoy día quiero que Cristo me perdone y me dé la vida con los, la mayor parte de los creyentes aquí y todos los creyentes en todo el mundo. Si usted está aquí sin Cristo, y quiere hoy día recibir el perdón y la vida eterna, indíquenmelo por favor, levantando la mano, muy arriba, quiero ver la mano, veo, veo, las... no estoy hablando, que... no hablando los cristianos, estoy hablando los que hoy día, hoy día, estás entendiendo, repito, los que faltan esta seguridad de su salvación, y hoy día que el perdón <coughs> que Cristo da otra vez más tenga el valor de levantar la mano quiero ver la mano, levanta la mano si no levanta la mano Cristo le está hablando únese los que levantó la mano quiero orar por ustedes que adelante salgan de los asiento y venga hoy día <coughs> no tengan vergüenza de Cristo, venga cada uno que levantó la mano, pasen adelante. <coughs> si no levantó la mano, Dios le está hablando, agréguese aquí, adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Venga. ¡Ah! Aleluya, aleluya. Estoy esperando. Gracias, Padre. Dele gracias al Padre por cada uno que de veras entiende lo que hace. Eso no hace cada domingo. Usted viene hoy día para arrepentido con el deseo de recibir a Jesús y está con nosotros por toda la eternidad. ¿Así es el propósito? Sí o no. Si es así, mueve la cabeza. Aleluya. Alguno más. Bueno, queda que un cristiano se pone, una mujer se pone, cristiana se pone tras cualquier mujer y, y cristiana, los cristianos sacan los asientos, asientos y pónganse por detrás de cada uno. El hombre tras un hombre, la mujer tras cada mujer. Me da gusto ver a tantos. Generalmente son más mujeres que hombres, pero hoy. Somos más hombres creo que mujeres Todos obtienen gran valor Con toda la sangre de Cristo Aleluya Hay un cristiano tras cual Todos los que están aquí Hombre tras hombre, mujer tras mujer Ok Quiero que entiendan lo que está haciendo Esto, Ustedes vienen aquí Para recibir a Jesús como su salvador y eso no hace La siguiente vez que alguien hace una llamada No tiene que venir Ya veniste, ya recibiste Jesús como su Salvador Ya es mi hermano o mi hermana Somos de la misma familia Aleluya Es un gozo tenerte Y saber que hay hambre En su corazón de algo Que le hace falta Que es el perdón y la vida eterna Cuando usted Viene aquí les pido aquí, allí de pie, ponga su mano de derecha sobre su corazón e inclina la cabeza en señal de reverencia y la iglesia por favor ore con estos que están aquí adelante digan en voz alta todos los de pie y los que están sentados como si fuera por primera vez para que no se sientan solos digan lo que les voy a decir Padre Celestial repítelo Padre Celestial Vengo a ti, en nombre de Jesucristo, me arrepiento de mi vida pasada, hoy día perdóname, te recibo Jesús, te recibo Jesús como mi salvador personal, hoy día me entrego a ti, hoy día recibo la vida eterna, hoy día Estoy escapando del infierno. Hoy día soy hijo de Dios. De acuerdo con su palabra. Tu palabra dice: Si confesar con mi boca, Jesús es el Señor, es el Señor. Y creo en mi corazón: Él resucitó de los muertos. Ya soy salvo. Ahora baja su mano, levanta su cara. Baja su mano, por favor, y mírame. Gracias por haber tomado ese paso somos hermanos yo en la fe son de mi familia ahora voltearse y enfrentarse con la persona atrás que es cristiana Dale un abrazo dale un abrazo al reino de Dios, aleluya gracias, aleluya aleluya una, una, un aplauso para cada uno que está aquí aleluya